0: Se vocês forem nas redes sociais procurar a sabatina de todos eles, vai ver, vai ouvir, está registrado. Que maioria dos senadores não faz pergunta, eles fazem elogio. ES Brasil é entrevista. A economia, a política, o cotidiano e a vida capixaba estão aqui. Olá, meu nome é Marlon Marques e a revista S-Brasil ouviu o ex-senador Magno Malta, que diz estar na mira do STF, juntamente com o pastor Silas Malafaia. Tudo isso após a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. O ex-senador também comentou sobre a sua atuação. Confira. S-Brasil Entrevista O meu mandato, nos últimos cinco anos, ou mais um pouco, foi de enfrentamento ao ativismo judicial. Pelo menos nesses últimos anos, Rosa Weber, Barroso, Fachin, todos esses, eu participei da, da do debate, não é, quando eles foram ouvidos na sabatina no Senado, na CCJ e no plenário. Quem me acompanha nas redes sociais, me acompanha desde os meus mandatos. E eu tive também na sabatina de Carmen Lúcia. Né? Nunca fugi de nenhuma sabatina. Sempre formulei perguntas. E a gente vê um crescente de ativismo judicial nos últimos anos que vem incomodando. Se vocês forem nas redes sociais procurar a sabatina de todos eles vai ver, vai ouvir está registrado que a maioria dos senadores não faz pergunta, eles fazem elogio ao currículo do indivíduo por quê? Porque uma parte significativa está comprometida, tem BO no Supremo e quando ele elogia um cara que vai para o Supremo, ele está mais ou menos dizendo assim lembra-te de mim lembra-te de mim e eu sempre sabatinei por conta de que sempre entendi que um homem nunca é separado das suas convicções. Quando o cara vai para dentro do Supremo, ele leva as suas convicções. E é assim que acontece. Então eu sempre fui para a tribuna do Senado, quem me conhece, quem conhece os meus discursos, quem me acompanha, sabe o quanto eu bati na ativismo judicial. E nos últimos tempos, eu fui muito incisivo nos três últimas indicações, que foi a indicação do Faquin que eu não recebi no meu gabinete, um esquerdista, né? hoje se mostra absolutamente esquerdista, comunista, sujeito que fazia discursos homéricos né? em defesa da esquerda, do que prega a esquerda, do que cria a esquerda a partir de aborto, a partir de ideologia de gênero, a partir de legalização de maconha, essas coisas todas. Eu votei contra Sabatinei e na peregrinação dele no Senado, eu não recebi. Eu quero ouvir o cara é, sendo sabatinado. E não ele tentar me convencer, porque eu sei. E eu disse isso a Fachin. Ele disse, não, senador, quando um homem põe a toga nas costas, tudo muda. Mentiu. Mudou alguma coisa? Não, ele é a mesma pessoa. É o cara que sepultou os crimes do Lula, é o cara que disse que o Lula é inocente, e é o mesmo cara que chancelou todas as delações premiadas e não mudou uma vírgula das condenações de Moro. Isso não é contradição, não é comportamento mesmo. Já era caso pensado, é o cara que soltou Rocha Lourdes. Depois vem a sabatina do. Vem a sabatina do Barroso. Eu também sabatinei duramente, ó. eu aconselho vocês a entrarem no YouTube e ver a sabatina do Barroso. E contra o Barroso eu votei contra, como votei contra o Faquinha, abriu meu voto, fui para a tribuna, fiz discurso. E contra o Barroso eu mostrei dois processos dele na Lei Maria da Penha no STJ, de espancamento de mulher. E que o PT, o governo, resolveu isso em 24 horas para que ele pudesse ser ministro do Supremo. Está ele aí? É o porta-voz da legalização da maconha, porta-voz do abuso. É um homem, advogado de César de Batista. César de Batista é aquele criminoso italiano que trancou a família toda em casa e botou fogo na família com criança, dentro, com todo mundo. E ele foi lá defender, dizendo que o cara era um inocente, que o cara era um militante. Estava é, 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 defendendo sua ideologia. Defender a ideologia pode matar os outros. Esse sujeito foi deportado agora. E Alexandre de Moraes, né? Tem até um vídeo meu, da Sabatinha de Alexandre, que está rodando por aí. Então, eu sou persona não grata, né? já há muito tempo. E mesmo sem mandato, sempre lutei pelas coisas que eu acredito. Quem me acompanha nas redes sociais vê os meus vídeos, as minhas defesas das minhas bandeiras, dos meus valores. Né? Sou conservador. Sou conservador. E quando a ativismo judicial chegou no patamar que chegou, esse rompimento institucional, que aconteceu? Nós não temos mais Constituição no Brasil, ela foi cuspida no impeachment de Dilma, o senhor Lewandowski cuspiu na Constituição, rasgou a Constituição, deu direitos políticos a quem foi impeachment, isso nem existe. E ele deu direitos políticos para ela, e num embate, num bate-boca com Gilmar Mendes, ele disse, é só ver o que o senhor fez contra a Constituição, o Gilmar falando, é só ir na internet contra Lewandowski batendo boca. O senhor cuspiu na Constituição lá dentro do Senado Federal, depois batendo boca com o Barroso. Falou com o Barroso, fecha teu escritório de advogado. Barroso disse que ele tinha... Era uma pessoa má, não relacionava com ninguém. O senhor é um homem sem projetos e tal. Eu não sei se o Supremo tem que ter projeto. Quem tem que ter projeto é o Legislativo. Mas eles passaram a ser Legislativo, passaram a ser Executivo, da ordem do Presidente da República. O Supremo tirou os poderes de Jair Bolsonaro, entregou para governadores, entregou para prefeitos. Né? E... Ministro do Supremo vai para o Twitter todo dia, dá entrevista, ataca, chama até as pessoas que são conservadoras e que vão para a rua com a bandeira do Brasil cantar o hino nacional de nazistas. E o presidente da República de nazista, de genocida, é um negócio absurdíssimo. Absurdíssimo o que eles vêm fazendo. Nós não temos mais uma Suprema Corte que se reúne para dizer assim, a Suprema Corte está debatendo o um assunto tal, não. Alexandre Moraes deu ordem Bolsonaro não pode nomear fulano. Rosa Weber deu 24 horas para isso. Carmen Lúcia deu 48 horas ao PGR. Fulano determinou. É sempre assim. Então, quando acontece a presidência, do, do, a prisão do Oswaldo Eustáquio, da Sara, é, eu me levantei, quem me acompanha sabe, me surgir então agora você não, pode mais, você não pode ter mais opinião, nós não, não temos mais direito nem de ir e vir, as pessoas são presas, que estão na praia, na pandemia, quando eles fecharam tudo para quebrar o comércio, para quebrar a indústria, isso foi feito aqui no Estado do Espírito Santo, fechou a igreja, só para o Estado do Espírito Santo veio 17 milhões do governo federal e Jair Bolsonaro é genocida, né? Agora mesmo, soube, o governador assinou junto com os outros governadores de esquerda, todos, um documento, Defendendo os ministros do Supremo contra o presidente da República. Não sei se vocês sabem. A semana passada, três ministros do governo Bolsonaro receberam o governador do Espírito Santo. É porque o povo precisa saber disso. E aí vai para a televisão, chama o, o presidente de genocida. E você. Então eu nunca achei isso bonito. Eu sempre tive minha posição, sempre mantive minha posição. Prender os aldeustak. Agora Daniel está preso, amparado pelo artigo 53 da Constituição, está preso, Daniel. Como pode, com foro privilegiado? Ele podia falar o que ele quisesse. Mas não, disse que ele falou no AI-15, AI como as AI 5 Como as 5 se nós estamos vivendo na democracia? Aqui não tem as 5 Na verdade, o que tem no Brasil é o AI-11, que são os 11 do Supremo. Então, prende ele e agora prende o Roberto Jefferson, né? E eu sempre sou, porque eu sou pessoa não grata. Eu conheço pessoas, eu convivi com pessoas. Eu conheço ministros, né? Nunca tá aqui a instituição, Supremo Tribunal Federal, porque ela é uma instituição e ela permanece. Mas esses homens são passageiros, né? São passageiros. Aí prende o Oswaldo Eustáquio, prende a Sara, prende o, o Daniel Silveira. A troca de quê? Ministros que soltam bandidos, que soltam traficantes. Bandido de colarinho branco não interessa. O que eles desviaram do Brasil são soltos no dia seguinte, que desmoraliza todo o judiciário. Primeira instância, segunda instância, não adianta investigar que lá eles derrubam. Então, eu sou pessoa negativa. tive uma informação de uma fonte fidedigna que tinha mais gente para ser presa e entre elas eu e Malafaia, né? Hoje se sabe também que Sérgio Reis está na mira e pode ser preso a qualquer momento, né? Entre outras pessoas e aqueles do primeiro inquérito das fake news, olha só. Eles são as vítimas... Eles abrem o inquérito, eles investigam, eles julgam, eles prendem e eles julgam. Quem é dono de qualquer ação penal é o Ministério Público. Então eles não respeitam o Brasil, não tem mais Ministério Público. E agora eu soube que eles entraram com ação no Conselho do Ministério, no conselho do Ministério Público contra o PGR, contra o Aras. Olha onde é que nós chegamos. E aí o presidente do, TST, do, T, do TSE... Supremo Tribunal Eleitoral, que é o Barroso, é, e o Alexandre de Moraes, é que vai comandar as eleições do ano que vem, manda colocar o presidente no inquérito no, no da fake news. É o fim do mundo. E ninguém abre a boca, eu abro a minha boca. Eu não devo nada a ninguém. Eu não estou em lista de Odebrecht, eu não estou em lista de JBS. Eu não devo nada a ninguém. A Constituição diz que eu posso falar e eu falo. A Constituição disse que eu posso falar, e eu falo. A Constituição disse que eu posso verbalizar, e eu verbalizo. Então, ouvi de uma fonte fidedigna, estava respondendo para um pastor amigo, que me mandou um áudio preocupado comigo, porque as prisões acontecendo agora de Roberto Jefferson, foi por causa de Roberto Jefferson, ele diz, amigo, eu estou preocupado com você e com o né? Eu já tinha informação de fonte fidedigna, que nós estávamos numa lista também para ir, né? E então eu respondi com áudio. O amigo, inocentemente, colocou num grupo lá de pastores e isso acabou vazando. Mas é verdade, a voz é minha, sou eu que estou falando. Recebi de uma fonte fidedigna que é o Malafaia podendo ser preso a qualquer momento. ES Brasil Entrevista Quer mais informação qualificada sobre a vida capixaba? Acesse esbrasil.com.br O Espírito Santo em Revista